0: Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava. E agora vamos para o final do capítulo 7, verso 28 e verso 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Sei que alguns irmãos já estão a olhar para o relógio e a dizer e agora, e agora? Mas deixem-me deixem dizer que, hum, ainda antes de irmos ao texto bíblico, o Jónatas disse com muita razão... Hum, eu não sei. A primeira vez que começámos a falar para combinar o Jonas vir cá foi já foi há mais de um ano. Foi há mais de um ano. E como alguns irmãos sabem por experiência própria, uh, uh, o meu grau de eficácia de calendarizar coisas nos últimos anos tem, tem vindo a, de facto, a eficácia tem, tem se vindo a, a tornar-se cada vez mais escassa. Mas uma coisa que só Deus na Sua providência conseguiu fazer bem. Uh, nós queríamos que o Jonas viesse. Durante um dos, uma das partes do Sermão do Monte em que a própria experiência do Movim fosse uma ilustração daquilo que Jesus estava a pregar, e, e permitam-me dizer isso: eu acho que vocês vão conclu... acho que os irmãos concordarão comigo. Um, ouvir o testemunho do Jonatas e da Inês e a família Pires hoje tem uma certa importância por ser o último, o último uh, sermão acerca do Sermão do Monte, e por isso, Jonatas, demorou, mas acho que. Deus fez acontecer na ocasião certa. Quero voltar a lembrar aquilo que, que ele mencionou. Eles vão ficar connosco para o almoço e para o tempo de aconselhamento familiar. Até porque durante o tempo de aconselhamento familiar queremos fazer-lhes perguntas e saber um pouco mais acerca da vida deles. Vamos fazer o convite para que na terceira ronda do aconselhamento familiar eles possam voltar para poder voltar a falar connosco. Para que nós, as nossas perguntas sinceras nós possamos colocar. Uh, e não estamos a dizer que ao chegar ao Sermão do Monte o resultado final tem de ser aquilo que os Jonatas e a Inês estão a viver. Mas queremos dizer com toda a convicção que acreditamos que se eles o estão a fazer é também por causa do Evangelho de Jesus e aquilo que fica claro e pregado no Sermão do Monte. E nesse sentido, a presença da família Pires hoje serve de uma ilustração poderosa daquilo que podem ser os efeitos do Sermão do Monte na nossa vida. Por isso nós estamos gratos a eles. Agora, eu tenho um sermão para pregar ainda hoje. E eu não sei se os irmãos acreditam que eu vou ser capaz de o pregar. Eu vou fazer o máximo para ser capaz de o pregar e, eu, e, e agora ninguém pode sair. A verdade é esta, ninguém pode sair, o João Silva não vai deixar ninguém sair da igreja enquanto eu não acabar de terminar este sermão. E eu vou dizer-vos o título do sermão só para começarem a orar com muita intensidade por mim. É que o título do sermão é Meia Centena de Sermões em 20 Citações. E eu não sei se isto vos anima ou vos desanima. Eu vou tentar que as 20 citações sejam breves. Mas quanto mais tempo perco a dizer isto, mais tempo os irmãos sofrem até que este sermão chegue ao fim. E pronto, última ilustração e a seguir vou passar a 20 citações daquilo que nós falámos ao longo do ano. Eu lembro-me, aqui há uns anos, o Tracy falava, quando chegou a Portugal, uma das coisas que ele tinha dificuldade em perceber acerca dos portugueses, era o tempo que os portugueses demoravam a despedir-se. Portanto, ele estava num jantar de família, o Tracy e a Adelaide estavam num jantar de família, e, e ou eles iam embora, porque tinham sido convidados, ou tinham sido eles a convidar e a família ia embora. Mas uma coisa que deixava o, o Tracy muito admirado é que ele, ele pensava assim, ok, hora de ir embora, e ele como bom americano pensava, boa, hora de ir embora. Um, mas depois o tempo que se demorava à porta a dizer adeus, ele dizia, às vezes, era tanto ou mais do que a própria refeição. Não sei se isto é uma coisa só acerca dos portugueses. Portanto, o tempo que eu estou a levar à porta a dizer adeus, não é? Lá em casa da família Cavaco, agora quando é Deus é Deus mesmo, é americana. Então, bye-bye. Nós, portugueses, vamos saindo e ficamos à porta e falamos, e falamos, e falamos. Pronto, eu... Quero dar a oportunidade de que, pela última vez, pelo menos neste período, nós possamos recitar as bem-aventuranças. Vamos fazê-lo. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados têm fome e ser de justiça, porque serão fardos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Que Deus mantenha esta, esta memorização dentro de nós. Então, durante esta semana eu revi os 50 ser sermões. E foram mais, porque alguns não foram pregados por mim. Portanto, não estão no meu ficheiro No meu fechado estão aqueles que eu preguei. Portanto, houve sermões pregados pelo pastor Marco, pelo pastor Filipe. E selecionei algumas partes. Selecionei 20 citações. Que quero que sejam breves, mas, meus irmãos, muito honestamente, gostaria que nós fôssemos reavivando esta mensagem em nós e depois então agradecermos a Deus por este grande caminho. Quando cumprimentava o Eduardo e a Débora, eles estavam é? quase nem acreditam no dia que chegaram hoje. É? O Daniel também ilustrou isso. Como é que é possível? Como é que esta igreja vai sobreviver sem pregar o Sermão do Monte? E não é suposto sobreviver, é suposto ele ficar connosco. Mas eu vou pedir aos irmãos que, que hoje tenham alguma elasticidade na maneira como eu vou pregar esta mensagem. Ela não vai ser pregada da maneira mais tradicional mas que possam ir a pouco e pouco mencionando, vendo alguns dos versos. E no dia 11 de Fevereiro de 2018, quando estávamos ainda no verso 1, porque só no verso 1 levamos um mês, mais ou menos, um, quero ler uma coisa que vos disse na altura. E vou passar a, a, a fazer as citações sem, sem grandes apresentações. Mateus uh, 5, verso 1. Não se trata de ler o Sermão do Monte e dizer Gostava de chegar lá, mas não consigo. Não é isso que está em causa. Trata-se de ler o Sermão do Monte e dizer Chegar lá é quem eu sou. Chegar lá é quem eu sou. Quem define a minha capacidade de viver assim Como o Sermão do Monte diz que eu devo viver Não sou eu. Mas é Jesus que define a minha capacidade de viver como o Sermão do Monte diz que eu devo viver. Logo, estudar o Sermão do Monte é assumir que a minha identidade não é definida pelas minhas improbabilidades, mas é definida pelas possibilidades do Reino de Deus. No dia 4 de Março de 2018, tínhamos avançado um bocadinho, estávamos no verso 3. Verso 3, portanto, quando Jesus, já, já recitámos este texto, é? fala-nos humildes, os pobres de espírito. A vinda de Jesus significa que alguma coisa começou a mudar ao ponto de inverter a normalidade de todas as coisas. O Sermão do Monte está mais preocupado em anunciar um mundo novo que está em curso, principalmente desde que Jesus veio. O Sermão do Monte não está assim tão preocupado em analisar filosoficamente o mundo como nós o conhecemos. Por isso mesmo, neste Sermão, não há um tom defensivo. O Sermão do Monte põe o amanhã de Jesus no nosso agora. O Sermão do Monte põe o amanhã de Jesus no teu agora. No dia 11 de Março, Estávamos ainda no verso 3 de Mateus 5. Ainda a falar sobre humildade. A humildade é a característica que confirma que precisamos de ser salvos por outra pessoa que não nós, que é Jesus Cristo. Um cristão pouco humilde até pode dizer que foi salvo por Jesus. Mas o seu comportamento denuncia que ele julga que se salva a si próprio. Um cristão pouco humilde. O reconhecimento público é o reino desejado pelos fariseus e por todos os que vivem de demonstrar que conseguem ser justos por si próprios. O reconhecimento público é o reino que procuram os fariseus e as pessoas que querem provar a si próprias e aos outros que são justas. O reino desejado pelas pessoas que seguem a Jesus não é o reconhecimento público, mas o reconhecimento do rei. Neste sentido, o pobre de espírito, o humilde de espírito, é aquele que não deseja a riqueza do reino do reconhecimento público. Ser humilde de espírito é estar num ponto onde nós já não valorizamos o facto de sermos publicamente reconhecidos. Dia 1 de abril de 2018. Vamos avançar um bocadinho. Mateus 5, verso 6. A justiça, para nós, tende a ser uma via de sentido único, em que o que interessa é como as coisas más lá de fora provo provocam estragos cá dentro. Ao passo que a justiça de Jesus tem duas faixas de rodagem, em que este sentido existe, em que pode ser injusto aquilo que de fora acontece e me prejudica cá dentro, mas, para Jesus, a justiça também tem a ver com a possibilidade daquilo que aquilo que cá dentro é mau, cá dentro de mim é mau, prejudica a minha vida lá fora e prejudica os outros lá fora. Como o mal de dentro provoca os estragos lá fora. No dia 20 de maio de 2018, estávamos em Mateus 5, 13 a 16. Vão vendo, vão, vão vendo, toda a parte do sal da terra, luz do mundo... A candeia, resplandecer a luz. Portanto, já tínhamos saído das, das bem-aventuranças que decorámos. Entramos na parte da sala e luz. A humildade de ser discípulo de Jesus requer que sejamos diferentes dos outros ao ponto de beneficiarmos aqueles que podem odiar a nossa diferença. Ser humilde é beneficiar a vida da pessoa que pode odiar o facto de eu ser como sou. Quando nós somos arrogantes, a pretexto da nossa fé, não damos sabor e luz à vida daqueles que não partilham a fé connosco. Quando eu sou arrogante, quando eu não sou humilde, a minha fé não vai fazer nada pela vida dos outros. E, deixem dizer, nem vai fazer grande coisa por mim próprio. Ser discípulo de Jesus não dá, e deixem-me usar uma expressão em inglês, não dá para ego trips, okay? não dá para afirmações do ego. Não é isso que está em causa quando tu és discípulo de Jesus. Não é a maneira como tu te afirmas. No sermão 3 de junho de 2018, tínhamos avançado, já tínhamos entrado no verso 17, estamos na secção do, do verso 17 e 20. Lembrem-se que esta secção do verso 17 e 20, vejam nas vossas Bíblias, é aquela altura em que Jesus explica que ele não veio para... ele não veio para mandar a lei do Velho Testamento para, para o caixote do lixo, permitam-me expressão. Ele veio para cumprir tudo aquilo. Nem um íon útil passará da lá... Passará da lei até que tudo se cumpra. Então estávamos nesta fase em que Jesus diz vocês têm de ser melhores do que os fariseus. E então, uma coisa que quero lembrar-vos. Como é que nós podemos ser melhores do que os fariseus? Como é que nós podemos ser moralmente superiores aos fariseus? A nossa superioridade moral, e o termo superioridade moral é, tem tanta conotação negativa que só diz ele fala, será que eu posso dizer isso? Podemos dizer isso. A nossa superioridade moral tem o tamanho do perdão dos nossos pecados. A nossa superioridade moral é, paradoxalmente, o reconhecimento da nossa miséria moral sem Jesus. E este paradoxo é mesmo a cura. Jesus quer que os habitantes do seu reino sejam moralmente superiores aos fariseus porque aquilo que garanta a entrada no reino não é a justiça com que os seus habitantes aí merecem entrar mas a misericórdia com que o rei Jesus aceita a entrada deles. Aquilo que vai fazer entrar no reino não é a tua justiça mas é a misericórdia de Deus. Por isso mesmo na cruz acontece esta transação que é nós demos a nossa miséria espiritual a Jesus, Ele levou-se a nossa miséria espiritual para a cruz e trocou connosco e no lugar da nossa miséria espiritual Ele deu-nos a sua justiça. Por isso é que os evangélicos são tão enfáticos nesta questão da cruz. No que significa o que aconteceu quando a cruz. Tu passaste aquilo que é teu. Aquilo que é teu é a tua miséria, é a tua incapacidade. E Jesus passou aquilo que é dele, a sua justiça. A superioridade moral dos discípulos de Jesus tem o contorno de uma cruz. Porque é na cruz que esta transação entre a nossa culpa e a justiça de Jesus é feita. Sim, cristão, deixa-me dizer-te, sim, cristão, é suposto seres moralmente superior, Mas a tua superioridade moral está fundada na tua incapacidade total. Por isso, quanto mais te superiorizas moralmente, mais humilde tu te tornas. No reino de Jesus, como o apóstolo Paulo nos lembrou e como a canção do Samim nos lembra, no reino de Jesus a pessoa cresce diminuindo. Sermão 17 de junho de 2018 Estávamos em Mateus 5, 21 a 26. Portanto, isso significava que tínhamos entrado naquela fase do sermão em que Jesus diz Ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Quantas vezes é que ele disse isso? Lembram-se? Quantas vezes é que Jesus vai dizer isto? Ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Hã? Já não se lembram. Por isso é que eu até acho que nós devíamos começar uh, o, o sermão do monte outra vez agora. Então... 17 de junho. Porque Jesus é o pregador e a própria pregação. Jesus é o pregador e a própria pregação. A pessoa que o segue toma a perfeição como o objetivo final de ser seu discípulo. O que Jesus propõe aos que o seguem não é aquilo que eventualmente eles têm legitimidade para esperar da vida. Jesus pede aos seus discípulos perfeição porque a partir do momento em que se segue o rei, Jesus, o reino funciona de acordo com as formidáveis capacidades de Jesus. Não tem a ver com as tuas capacidades. O que está em causa não é aquilo que tu podes fazer e talvez com alguma justificação. O que está em causa é o que Jesus pode fazer e como isso nos justifica para estarmos num estado de direção à perfeição e acima dos escribas e dos fariseus. Jesus pede-te o que tu não podes para que tu vivas do poder de Jesus. Jesus pede-te aquilo que tu não podes para que tu possas viver do poder de Jesus em 15 de julho de 2018, estávamos ainda nestes versos 27 e 28, portanto, tínhamos passado a primeira vez que Jesus tinha dito, ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, e estávamos no não como traz adultério. Para todos aqueles que se julgam muito cumpridores da religião, porque no exterior não quebram a lei, Jesus mete-lhes a lei lá dentro no coração deles, para todos entendermos que na realidade não há lei que nós não quebremos. O pecado não é aquilo que acontece quando precisas de fazer alguma coisa. O pecado é aquilo que já existe quando tu ainda não fizeste coisa nenhuma. É radical esta conclusão, mas é aquilo que Jesus nos estava a dizer. Por isso é que ele dizia, há adultério quando o adultério é cometido fisicamente, mas também há adultério quando tu só sonhaste com ele e não foste capaz de o cumprir. O pecado é o que já existe dentro de nós, mesmo quando nós ainda não concretizamos esse pecado. Há um nome bíblico para isto, que nós precisamos de voltar a conviver com ele, que é concupiscência. Que é o potencial de pecado que nós temos. Não praticamos, mas ele já cá está todo. Por isso mesmo é que Jesus está a dizer àquelas pessoas que o coração é o verdadeiro campo de, tra... de batalha. O coração é o verdadeiro campo de batalha. Ainda antes do mundo exterior. Mateus 5, 29 e 30. Estamos na parte incrível. Olhos. Arranca o olho. Corta a mão. Estamos nesta parte. 22 de julho de 2018. Muitas vezes o mais importante que vamos aprender não vem da nossa incrível capacidade racional de apreciar o bem. Muitas vezes a coisa mais importante não é a nossa capacidade de apreciar o bem. Mas, muitas vezes, o mais importante que Deus vai fazer connosco é dar-nos um susto à consciência, exemplificando algumas das piores coisas que nos podem acontecer como consequência das nossas escolhas más. Ninguém gosta muito deste estilo porque nós sentimos a nossa inteligência maltratada. Parece-nos tática do medo. Mas a verdade é que Jesus, quando está a pregar o sermão do monte da maneira que ele está a pregar, ele não está a dizer, olha para as coisas maravilhosas que tu podes fazer. Ele está a fazer completamente o contrário. Olha para as coisas horríveis que tu podes fazer e que se calhar ainda nem pensaste nelas. Quando seguimos Jesus, não temos qualquer garantia de que Jesus nos trata a partir do melhor que vê em nós. Às vezes é o contrário. Jesus não, o trata, não nos trata a partir do melhor que está a ver em nós. Às vezes Jesus trata-nos a partir do pior que nós podemos fazer e que ainda nem fizemos. É por isso que as metáforas ficam tão intensas no Sermão do Monte. Olhos arrancados, mãos cortadas. Isto é a linguagem de um radical. E por isso é que, nesta altura, Jesus traz o inferno para o assunto. E tem uma espécie de senso comum divino. Dizer, é melhor ir para lá paralítico, é melhor ir para lá sem perna, é melhor ir para lá sem olho, é melhor ir para lá cego, para o céu, do que com o corpo todo para o inferno. É radical esta maneira de Jesus pregar. 2 de setembro de 2018. Estávamos no verso 38. Portanto, já tínhamos avançado um pouco, não dá para falar em tudo. Olho por olho, dente por dentro. Eu visto que foi dito olho por olho, dentro olho por olho, dentro. Por eu porém vos digo. Não é? Mais importante do que a maneira como tu defendes aquilo que te pertence, é a maneira como te relacionas com os outros. Enquanto cristão lembra-te de que é no momento que parece que desistes de resistir ao mal que te é feito, que provavelmente estás a levar a justiça mais a sério. Vou voltar a repetir. É no momento que parece que desistes de resistir ao mal que te é feito, que provavelmente estás a levar a justiça mais a sério. 23 de setembro de 2018. Estávamos em Mateus 6, 1 a 4. Vejam lá rapidamente o início. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de pareceres justos aos olhos deles. Mais perigoso do que seres visto como gente má aos olhos dos outros é viveres a querer ser visto como gente boa. Pior do que tu seres mal visto pelos outros é tu viveres a querer ser visto como gente boa. Também é este facto que faz do diabo um tentador inteligente que ataca subtilmente naquilo que parece que é certo e não um incompetente que nos alicia para coisas que são escancaradamente más aos olhos de toda a gente. Okay? Portanto, o diabo é muito mais eficaz quando nós queremos parecer bons aos olhos dos outros. Porque é aí que ele vai ser astuto. O diabo não é incompetente. Então o que é que isto significa? Os cristãos são pessoas que reconhecem o perigo do mal... Sobretudo porque o mal é eficaz ao ponto de poder disfarçar-se nas melhores coisas que nós fazemos. Por isso é que Jesus estava a pregar contra a oração feita para inglês ver. Permitam uma expressão nada contra os ingleses. Mas estava a falar contra esmolas feitas para inglês ver e estava a falar contra jejum feito para inglês ver. Porque se o mal é mau, as coisas que são boas podem ser ainda. as coisas que parecem boas podem ser ainda piores. É por isso que nós somos pessoas carentes a um nível de precisarmos de ser salvos. Porque tu precisas de ser salvo do mal que fazes, mas tu também precisas de ser salvo do bem que queres fazer. Porque até o bem que nós queremos fazer, rapidamente se pode tornar uma coisa errada. Aquelas pessoas queriam fazer bem, queriam orar. Aquelas pessoas queriam fazer bem, queriam dar esmolas. Aquelas pessoas queriam fazer bem, queriam fazer joar. Ma Mas até na oração, até nas molas, até no junho havia a possibilidade de fazer daquilo um show, onde as coisas boas, no fundo, se tornavam uma coisa má. Precisamos mesmo de um Salvador, porque não precisamos de ser salvos apenas das coisas más, nós precisamos de ser salvos das coisas boas que nós queremos fazer isso muda logo a maneira como nos comportamos e falamos uns com os outros. Numa igreja a sério, permitam-me esta expressão, numa igreja a sério, a causa que procuramos não é querermos mostrar aos outros que somos bons e que temos razão. O que interessa é mostrarmos Jesus Cristo. Tudo o resto é uma vaidade e deve ficar calado. Ser cristão é abdicar de provar que se é bom... Para que ser bom possa ser uma consequência de se ser verdadeiramente cristão, dependendo inteiramente da bondade de Jesus. Se vires um cristão pavonear-se das suas qualidades, foge dele. É uma companhia satânica que vai desgraçar a tua vida. Ainda bem, esta frase não. Eu acho que me corrou bem esta frase, não é? Eu gosto. Se tu vires um cristão a pavonear-se das suas qualidades, e não me quero pavonear da qualidade desta frase, que ainda já estava aqui cair no, nesse pecado. Mas se tu vires um cristão a pavonear-se das suas qualidades, foge dele. Ele não é do bem. Ele não é do bem. E permitam-me aqui, eu estou a tentar não fugir, porque já passei mais de metade, mas não quero levar muito o vosso tempo. Mas... Esta é daquelas coisas que, encarecidamente, eu quero pedir sempre a esta igreja, que mantenha como uma cultura. ao mínimo sinal da conversa estar a ser uma crítica aos outros, em que tu estás a viver melhor a fé do que os outros, tu deves começar a sentir-te mal nesta igreja. Esta igreja não é lugar para ti. Bem? A partir do momento em que tu acarinhas conversas, em que tu estás na equipa dos bons, e os outros na igreja estão na equipa dos maus, isto não é uma igreja para ti. Tu estás a ser enganado por Satanás. Eu acho que posso dizer isto com convicção. Tu estás a ser enganado por Satanás. Tu estás a gostar do bem que fazes, como se o bem que fazes fosse uma coisa tua e que te distingue dos outros. Portanto, meus queridos irmãos, eu quero dizer encarecidamente isto, até porque eu já estou em modo de preparar para estar longe e a Igreja de Cristo não precisa de um pastor-presidente porque há outros pastores aqui. Mas uma das coisas que eu vos quero dizer é que não deixem esta cultura mudar. À mínima conversa de partidarismo, de crítica, salta fora. Salta fora. Ah, eu acho isto, eu acho aquilo. A igreja... Salta fora. Imperfeitos nós somos todos. Todos, todos, todos. Eu conheço mais ou menos bem a igreja. Mas assim que tu começas a, a sentir que tu ah, eles não estão a fazer bem, devia ser assim. Cuidado, estás a ser preso por Satanás. Porquê é que eu digo isto? Porque a Bíblia diz isto. Tá? Atenção, e quando eu partilho isto convosco, eu partilho de coração, dizendo-vos o quão fácil para mim é isto acontecer. O quão fácil para mim é isto acontecer. Isto não é difícil para mim acontecer. É a coisa mais fácil de acontecer para mim. É eu sentir-me melhor do que os outros. Agora, vamos avançar. 21 de outubro de 2018. Estávamos lá em Mateus 6.10. Mateus 6.10. Venha o teu reino. Estamos na oração já do Pai Nosso. Se examinarmos as nossas orações, o mais provável é estarmos concentrados nas nossas necessidades imediatas. necessidades imediatas essas que muitas vezes se confundem com o desejo de nós reinarmos sobre as nossas circunstâncias. Assim sendo, o que interessa não é esquecermos as nossas necessidades imediatas, porque as nossas, imediatas, as nossas necessidades imediatas fazem parte do modelo de oração que Jesus nos ensina. Recordando o pão nosso de cada dia dado por Deus. É... João, eu desejo-te muita paz para ti. Eu sei que o David está ao teu lado para te ajudar. É a primeira vez que o João está a traduzir. E... João, a partir daqui vai ser sempre melhor. Está bem? O que está em causa é assumirmos a tentação de preferirmos orar querendo reinar sobre as circunstâncias em vez de orarmos para que as circunstâncias sejam as do reino de Deus. Isto não está longe de tomar a oração como uma ma maneira de sermos nós a fazer alguma coisa com Deus e não o contrário. Vou terminar esta parte. Quando oramos por circunstâncias controladas, estamos a desperdiçar o luxo que está ao nosso alcance, que é orarmos pela própria presença de Jesus. É isso que significa venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O nosso pior... Quando oramos, não é o facto de nós desfiarmos maus desejos. Ninguém ora a dizer, Senhor, eu desejo que aquele irmão, acho eu, ninguém tem coragem de dizer, eu desejo que aquele irmão que me faz a vida negra, dá-lhe uma vida curta, Senhor. Acho que ainda não chegámos a este nível de oração, não é? Geralmente o nosso problema não é este, mas o problema é que nós criamos, fazemos, não é intencional da nossa parte, mas quase como criamos uma redoma. Queremos que a oração seja a criação de uma redoma. Contra as circunstâncias desfavoráveis, porque ninguém quer sofrer. Mas não compreendemos que muitas vezes a presença de Jesus vai ser mais notada e sentida precisamente no meio do sofrimento. Nós temos medo de sentirmos que Deus nos prove que é bom, Através de circunstâncias que parece que são más. Eu tenho medo disso também. Sabem, o nosso, o nosso maior problema, de certo modo, às vezes nem é sermos propriamente maus, que somos. Mas é sermos medrosos. Nós temos medo de que Deus nos revele, através de circunstâncias difíceis, que a presença de Jesus é suficiente. Nós temos medo disso. E por isso é que geralmente as nossas orações são para desencravar as unhas encravadas, constipar as gripes não curadas e por aí fora. Nada contra. Vocês sabem não, nós devemos orar pelas unhas encravadas, pelas constipações e tudo isso. Mas a oração que faz a terra tremer, agora parece um pregador é, carismático, não é? mas a oração que faz a terra tremer é a oração de Atos 4. Senhor, tu estás a considerar que nós possamos sofrer pelo teu nome? Manda já estas circunstâncias desfavoráveis embora. Não foi isso que eles oraram. Torna-nos fortes para, para aguentar. Não oramos para sofrer, mas oramos. Senhor, se tu nos vais revelar que a presença de Jesus é suficiente, então revela, seja através de circunstâncias boas ou más. Mateus 6, 12, 14 a 15. Para nós, enquanto cristãos evangélicos, é fundamental afirmar isto. Aceitamos que somos pecadores e que precisamos de perdão, não tanto porque essa é uma afirmação que brota espontaneamente de nós, mas porque ela vem daquilo que Deus disse na Bíblia. A ênfase da Bíblia é conceder que não somos nós que entendemos melhor o nosso pecado. Sabem quem é a pessoa que entende melhor o nosso pecado? Deus, claro. Mas sabem quem é a pessoa que entende melhor o nosso pecado? As pessoas a quem o nosso pecado prejudica. que Percebem muito melhor o nosso pecado do que nós próprios. Por isso mesmo é que nós precisamos de pedir perdão e de perdoar. Precisamos de fazer alguma coisa em relação aos homens contra quais pecamos, em relação a Deus contra quem pecamos também. E essa coisa é o perdão. Também é por causa disto que Jesus veio... Viveu, morreu e ressuscitou. Sermão 25 de novembro de 2018, Mateus 6,13. A primeira parte de Mateus 6,13. Não nos deixes cair à tentação. Agora fala-se muito isto, não é? Por causa da tradução correta. De... E, de facto, a tradução mais correta é: não nos deixes cair em tentação. A ênfase do cristianismo, materializada na encarnação do Nosso Senhor. Não é dizer-te que tão boa que a vida seria se não tivéssemos tentações. Mas a ênfase da nossa fé é dizer-te que é bom sermos tentados e, confiando em Deus, resistir. Por que razão não criou Deus um mundo em que o pecado e a tentação simplesmente não pudessem existir? A resposta está relacionada com o amor. Deus prova-nos melhor que nos ama, quando coisas más podem acontecer e ainda assim o resultado é bom por conta de nós confiarmos em Deus. O diabo é mau porque nos tenta fingindo coisas boas na nossa vida. Deus é bom porque das coisas aparentemente más, saca bons resultados. Vou voltar a repetir esta ideia é muito importante. Sabes porquê que o diabo é mau? Porque ele é um especialista em te fazer acreditar que aquilo que é mau é bom, e é por isso que nós caímos na esparrela. Porque o negócio do diabo é tornar coisas más em boas. E permitam-me, não levem mal a expressão, é uma treta, não é verdade. Mais tarde ou mais cedo nós vamos perceber. Sabem porque é que é tão difícil termos fé em Deus? Porque Deus aparece de uma maneira oposta. Deus aparece mostrando coisas que nos parecem más, mas como Ele consegue tirar bons resultados daí, Ele faz o contrário do que o diabo faz. Isso assusta-nos. Como é que nós podemos confiar? A chave para aceitarmos melhor uma coisa aparentemente negativa, que é a possibilidade de sermos guiados à tentação, é lembrarmos nos de que no processo de resistir à tentação confiando em Deus, tu vais conhecer melhor quem Deus é e tu vais saber mais intensamente que Deus é teu pai, estou quase a terminar. 6 de janeiro de 2019, já chegámos a 2019. Respirem fundo, é? estávamos em Mateus 6,13. Ainda a Bíblia não se poupa em exemplos de pessoas que, depois de tentadas e depois de terem cedido à tentação, passaram a ter uma nova perspectiva sobre a realidade e sobre si, si próprias. O objetivo de Deus permitir que possamos pecar... Atenção, eu vou devagar porque estes são aqueles assuntos que me deixam sempre, nos deixam sempre muitas dúvidas. O objetivo de Deus permitir que possamos pecar, cedendo-nos à tentação, é também mostrar-nos coisas acerca de nós que geralmente estão ocultas, dormentes, diante de circunstâncias comuns e favoráveis. Existe uma revelação acerca de quem somos quando, ao sermos tentados, caímos. E, e nós sabemos... Às vezes é preciso nós cometermos erros terríveis para descobrirmos coisas acerca de nós que até termos cometido esses erros nós nunca admitiríamos. Concordam? Às vezes é preciso nós cometermos coisas péssimas para termos de concluir não, é verdade que eu sou pior do que eu julgava. E Deus permite que a tentação exista, que o diabo usa a tentação na nossa vida, também para tu saberes quem és, quando fizeste o pior que podias fazer. Mas Deus quer uma coisa melhor, tem um plano melhor para a tentação. É que tu, quando passas por ela, se resistires confiando em Deus, tu não precisas de cair no pecado. Tu podes saber quem és sem que de cair no pecado. Porque acreditaste, Sermão de 20 de janeiro, Mateus 6, 16 a 18. Estamos na questão do jejum. Esta é uma parte sempre que leva, leva muito de mim. Se calhar demais. Se calhar tendo, posso tender a enfatizá-la até demais. Se o Campeonato da Bondade é feito em jogos de aparências, se o Campeonato da Bondade é feito em jogos de aparências, então não te importes de ser desclassificado. Mais ainda, corre o risco de te desclassificarem no Campeonato da Bondade, fazendo aquilo que é certo, parecendo que estás a fazer a coisa errada. Se os outros querem mostrar heróis, não tenhas medo para ser o bandido. Aliás, permite-me, aproveita. Se os outros querem mostrar heróis, aproveita o facto de seres tu o bad guy. Percebem? Os cristãos não devem ter medo, num certo sentido, de serem vistos como maus como os outros. Porquê? Porque Jesus foi visto como mau pelos outros também. Há alturas em que os outros vão dizer e estes cristãos são bons. Há alturas em que eles vão dizer estes cristãos são, 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 são a pior raça que existe no mundo. E o que eu quero dizer é, tira proveito de quando as pessoas não gostam de ti. Não sou eu. Tira proveito como Jesus. Tira proveito. Sente liberdade de quando não precisas de agradar aos outros. De certo modo, nós podemos dizer que Jesus está a ensinar-nos a suspeitar mais dos bons do que a suspeitar dos maus. Afinal, não há maior desilusão do que uma traição de vir o mal de alguém que nós julgávamos que nos estava a fazer o bem. Isso é o pior que alguém pode passar na vida. E por isso não é casual que Jesus tenha passado por duas traições quando foi crucificado. Não há nada pior do que tu estares convencido que alguém que te está a fazer bem de repente te está a fazer mal. Isso é a pior coisa que tu podes viver na vida. Agora, deixa-me dizer, não há nada como... Uma pessoa que tu julgavas que era má, de repente se revelar como boa. Já te aconteceu isso na vida, é extraordinário. Uma pessoa que tu julgavas que era má e de repente tu percebeste que estava a fazer uma coisa boa por ti. Incrível! É esse tipo de pessoas que nós devemos ser para os outros, mesmo que os outros nunca descubram que se calhar nós estamos a fazer alguma coisa boa por eles. É preferível sermos surpreendidos por quem julgávamos estar mal e contra todas as expectativas nos mostra que estava a fazer o bem. O cidadão do Reino de Jesus aprende alguma coisa com os filmes de mafiosos, não é? Lembram-se a ideia? Faz aquilo que é certo, desde que pareça um acidente. Se okay? estás a fazer alguma coisa que é boa, disfarça. Não deixes que as pessoas percebam que estás a fazer uma coisa que é boa. Sermão 17 de Março de 2019, Mateus 6, 25 a 34. Este é o único sermão que vai até a, a, a uma e meia, queridos irmãos. A partir de agora é sempre sermões curtos. Acho que os pastores, durante seis meses, fizeram um pacto de sangue. Vão pregar sermões de 15 minutos. <risos> Estou a brincar. Era só para eles começarem a sentir-se sentir O Marco, Marco sentiu-se logo assustado. Foi ótimo. O Manel pregou 45 minutos no primeiro sermão. Boa, Manel. É isso mesmo. Ok. Mateus 6:25 a 34. 6:25 a 34. Deixem-me só encontrar aqui na Bíblia. Não deixe questão da ansiedade. Lembram-se que de três sermões a falar sobre a ansiedade? Somos uma igreja, somos pessoas ansiosas. Uma das coisas que mais pode prejudicar a pessoa que segue Jesus é ler mal aquilo que é belo, através de um olhar estragado. E para corrigir um olhar estragado é preciso que Deus o componha. Temos de aprender a olhar para o mundo como Deus o vê, apocalípticamente. Apocalipticamente as escamas têm de sair dos nossos olhos. Quando chegamos a esta parte acerca da ansiedade, Jesus intencionalmente mistura aquilo que corre mal com o nosso coração com aquilo que de bom nós devemos ver fora de nós. Ou seja, Jesus está a dizer que muitas vezes nós sentimos-nos mal cá dentro porque gastamos pouco tempo a ver as coisas boas lá fora. Jesus vai oferecer um tratamento para a nossa ansiedade a partir de olhar para as aves e os lírios do campo. O segredo é desistir de ver o mundo a partir da sinistra substituição que Satanás nos sugere. E que sinistra substituição é essa? É nós queremos saber tanto como Deus sabe. É isso que nos deixa tão ansiosos também. O segredo é aceitarmos o nosso lugar como filhos de Deus. Como Jesus é. E confiarmos que aquilo que Ele nos promete, Ele vai cumprir. A verdade está na beleza de vivermos tomados ao colo. Por um Deus que é Pai. Não tomes o mundo ao teu colo. Porque vamos morrer doidos de ansiedade se tomarmos o mundo ao nosso colo. Mas confia em Jesus que Ele torna-te filho do Criador. E servido por Ele. Era bom terminar agora. Era assim um auge climático. Mas ainda tenho mais três, três para mencionar. Sermão 24, Março de 2019, Mateus 7, 1 a 5, finalmente tínhamos chegado ao, ao capítulo 7. Portanto, o início. Mas não julgueis para que não sejais julgados. Jesus revela-nos que boa parte da nossa injustiça está precisamente no que tomamos, como a nossa justiça própria. Nós julgamos mal porque confiamos na nossa justiça própria, porque nos colocamos imprudentemente no lugar de um juiz que só Jesus pode ser. Há alguém que se convence da sua própria qualidade é alguém que vê tão mal ao ponto de querer tirar remelas aos outros quando têm balizas espetadas na sua própria vista. Quando eu creio na minha justiça, sou um miúpe a olhar para o mundo. A razão por que os outros nos parecem sempre tão facilmente reprováveis é porque olhando o mundo a partir da nossa qualidade nós não sabemos realmente quem somos. Pior do que julgamos não sabemos quem os outros são pessoas tão más como nós e não sabemos quem Deus é capaz de perdoar qualquer pessoa não interessa somos maus ele tem perdão para nós penúltimo sermão, 19, 19 citação Mateus 7, 24 a 27 já estávamos a chegar ao fim quanto pior lidamos com o tempo menos amamos Jesus a nossa vida de discípulos de Jesus pede tempo e pede espaço quem quiser pressa vai ficar pelo caminho. A palavra em prática que Jesus torna parte da tarefa de o seguir implica não só sabermos que vamos passar por provas, como estarmos preparados para elas. Última citação de um sermão de domingo, do domingo passado. Não tenhas medo de ter medo de Jesus. As pessoas que nunca sentiram qualquer tipo de medo na tarefa de seguirem a Cristo provavelmente conhecem-no pouco. Não tenhas medo de ter medo de Jesus. Não é casual que quando lemos, por exemplo, o episódio da tempestade que Jesus acalmou, no fim os discípulos estão mais assustados com Jesus do que no início estavam assustados com a tempestade. Se pela negativa já vimos que a ansiedade nos domina, então tínhamos este temor a Cristo como parte do processo exigente de sermos progressivamente dominados por Ele. Portanto, é aqui que quero terminar, voltando àquilo que disse a semana passada. Há uma boa medida de receio de Jesus que eu quero que tu nesta manhã abrace Porque nós somos dominados por coisas que nos assustam. A melhor coisa que te pode assustar é Jesus Cristo. E a coisa boa é que, mesmo que Jesus te pareça assustador, aquilo que Ele te vai dar é a garantia que o Criador do Universo é o teu Pai.